0: Hi aus der Digitalkantine. Heute mit einer echten Ruhrpott-Netzlegende, wobei er sich mittlerweile eigentlich einen Großteil des Jahres in Asien aufhält. Nicht nur der Allergiefreiheit wegen, natürlich auch aus Tech-Gründen. Wir sind ziemlich glücklich, dass wir Sascha Pallenberg in der Digitalkantine begrüßen dürfen. Tech-Blogger der ersten Stunde und mittlerweile ja auch in Sachen Social Media für die Daimler AG unterwegs, wie sein Werdegang begonnen hat und äh, wie er die Zukunft des Internets einschätzt, das hört ihr jetzt in der Digitalkantine. Viel Spaß! Wunderschönen guten Tag, äh, Lars und Philipp wieder hier von der Digitalkantine. Und heute zu Gast Sascha Pallenberg, ein Stern, äh, ja, der den Namen Sascha trägt. Ist das äh, so oh, von der Abspielung her verstanden? Oh, oh.
1: Ne? Ähm, äh, lustigerweise hat die Firma, für die ich arbeite, diesen ähm, Drei-Punkte-Stern überhaupt nicht im Logo. Das wäre nämlich Mercedes-Benz und ich arbeite ja für Daimler.
0: Okay, alles klar, der ja, feine Unterschied.
1: <lacht> ich ich, ich, ich meine, ab Karlsruhe ist es schon schwer zu erklären, was Daimler überhaupt macht. Ja, von daher ist das schon okay.
0: Auf jeden Fall erstmal super äh, großes Dankeschön, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Ähm, und äh, vor allen Dingen, du bist ja ein Podcaster der ersten Stunde. Du hast uns gerade im Vorgespräch schon erzählt, wie viele Podcastfolgen du äh, aufgezeichnet hast. Da werden wir beiden natürlich äh, so leicht rot. Kann man jetzt nicht sehen, weil ja, wir den ich bin schon rot. Podcast aufzeichnen, äh, über Online. Und du sitzt heute, Sascha, mal nicht in Taiwan.
1: Nein, ich äh, bin in Berlin. Ich äh, entfliehe der Sommerhitze in Taiwan Richtung Deutschland und äh, <lacht> bin dann immer wieder gespannt äh, darauf, wenn ich hier die Wetterberichte sehe. Und alles ist ja mittlerweile ähm, tiefrot eingezeichnet. Und ich denke mir, ach mein Gott, ein schöner, milder Frühling. Das hältst du,
0: glaube ich, aus. <lacht> ich meine, wetter funktioniert im Radio natürlich immer mega gut, aber das ist nicht unser Thema heute. Wir sind in der Digitalkantine und äh, dich haben wir eingeladen, weil du einfach eine Geschichte zu erzählen hast. Normalerweise ist unser Format immer so auf eine halbe Stunde angelegt. Ich weiß nicht, ob dir heute reicht, weil du bist äh, ja ein digitaler Nerd seit der ersten Stunde. Ja. Ähm, Kannst du dich erinnern, wann du zum ersten Mal mit der Digitalisierung in Berührung gekommen bist oder wann du für dich gemerkt hast, das ist mein Ding?
1: Ich glaube, um wirklich ganz weit auszuholen, ähm, war, glaube ich, der allererste Taschenrechner. Natürlich der klassische Casio, äh, <lacht> den es früher gab und die übrigens immer noch so verkauft werden und immer noch so, wie wir uns gerade alle vorstellen, mit diesen großen Tasten in den Büros auf diesem Planeten, rumstehen. Äh, ja. Damit fing es an. Dann gab es auch so, so ein Buch, glaube ich mal, zur, ähm, zur Kommunion, ähm, die tollsten Spiele auf dem Taschenrechner. Äh, dann ging das dann so weiter, dass mein Dad, als ich so sechs oder sieben Jahre alt war, das erste Telespiel, so hießen die ja damals noch, mhm. nach Hause brachte, an den Schwarz-Weiß-Fernseher anschloss äh, und wir Pong gespielt haben gegeneinander und ja, da konntest du auf einmal so Pixel mit so einem Drehregler über den Screen schieben und äh, dann war ich mehr oder weniger schon richtig angefixt dann 81 81, 82 muss es gewesen sein, äh, wiederum mein Dad äh, kam zum ersten Mal mit einem, mit einem kleinen Rechner von seinem Arbeitskollegen nach Hause das war ein ZX81 mit 1 Kilobyte RAM ähm, heute hat glaube ich ich glaube, das, das Brot, was ich gerade am Frühstücksbuffet gegessen habe, hat mehr Speicherplatz gehabt als dieser <lacht> erste Rechner. War auch, war auch schneller. Ähm, je, Folientastatur, sechsfach belegt, ja, ähm, wahnsinnig grausame Auflösung. Ja, aber es, es war halt ein Computer. Und auf einmal war es dann wirklich komplett um mich geschehen. Meinen ersten eigenen Rechner habe ich dann 1984 bekommen äh, mit dem C64 von Commodore damals, ähm, als dann aber wirklich für mich das dann absolut Klick gemacht hat, das war glaube ich 1985, als ich ja mein erstes Modem hatte und äh, zum ersten Mal rauswählen 85. konnte. 85? Ja. 85 das erste Modem? 85 war es ja. zum ersten Mal online, ganz genau. Ähm, das waren äh, äh, 300 Baut, also um... <lacht> das, äh, Dass du das
2: alles noch weiß. Ne, das sind.
1: Äh, ich, ich weiß sogar, von welchem Hersteller es war, von Scom auch das werde ich nicht <lacht> vergessen. Das musstest du damals noch mit so einem Klettverschluss am, am, am Hörer festmachen.
2: Ja. Ach ja, ja, stimmt. Und ja klar, stimmt. Ja.
1: Also äh, äh, wirklich, es hat sich alles auf dem Bildschirm so aufgebaut, ne? mit den äh, die, die, die Buchstaben, die sich von links nach rechts so über den Bildschirm ergossen, so langsam, wie so, wie so ein Fernschreiber. Ähm, das hielt leider nur etwa vier Wochen, die meisten Mailbox oder BBS-Systeme, so hieß das damals, waren an der Westküste der USA. Es gab damals noch keine Telefon-Flatrate und nach vier Wochen kam dann die Telefonrechnung nach Hause und da war das Modem dann erstmal weg äh, für <lacht> einige Zeit. Aber das sind halt so diese Momente gewesen, wie sich das dann einfach so skaliert hat äh, bei mir und ich mir dachte, ähm, für mich war das Modem die Eskalation vom Drucker, weil der Drucker war eigentlich so die erste Stufe, dass ich etwas aus meinem Rechner rausbekommen habe und mit dem Modem konnte ich dann jetzt nicht was ausdrucken, aber ich konnte auf so einem, auf so einem schwarzen Brett irgendwo in einer Mailbox in, in San Francisco eine Nachricht hinterlassen und am nächsten Tag hat da jemand drauf geantwortet. Und das war sprengend mhm. gewesen. Absolut horizontsprengend. Da ist jemand, der ist, äh, weiß sie 10.000 Kilometer weg und, und, und der antwortet dir 13-jährigen Dötzken äh, äh, da auf, 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 auf deine Sprüche. Und ähm, ja, und dann ist es einfach so weiter äh, eskaliert, ne? bis es dann wirklich erschwinglich wurde, so 92 äh, CompuServe, wo du noch für jede einzelne E-Mail zahlen musstest. Mhm. Ähm, aber die hatten dann halt die ersten Chatrooms gehabt und da habe ich mich ja mit einem US-Amerikaner und Japaner eine halbe Nacht unterhalten und, und auch das war toll, weil ich glaube, da hat man so die Power des Netzes äh, zum ersten Mal oder ich persönlich ja. zum allerersten Mal erlebt, weil da sind zwei Typen aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen, die mit einem anderen Background aufgewachsen sind und äh, religiös und politisch natürlich auch anders beeinflusst sind und äh, wir stellen fest, dass wir letztendlich gleich ticken ja, und äh, dass wir halt komplette Nerds oder Geeks sind und diese Liebe zum Netz uns eigentlich zusammengebracht hat. Und ja, das sind einfach so diese Sachen, wo man so ein bisschen ähm, ja wehmütig zum Teil äh, ran zurückdenkt, an diese, an diese Anfangsjahre des Netzes und mit wie viel Enthusiasmus und Leidenschaft man da unterwegs war, wie klein die Community auch noch war. Und wie, wie offen und hilfsbereit das ist und heute, ich will nicht, ich will nicht gleich von einem Extrem ins andere schießen, aber heute habe ich oft das Gefühl, dass wir die Vorzüge und die wahnsinnigen Vorteile, die das Netz uns bietet, äh, kommunikativ kaum beachten. Also wenn ihr euch mal Nachrichtentrends und so weiter anschaut, mhm. sondern wir können uns in einer Tour mit den diversen Hate-Speech-Sachen und äh, da ist, wie da was passiert und so weiter auseinandersetzen, was ein bisschen schade ist.
0: Du wirst ja irgendwann dann auch im Laufe deines Lebens im jugendlichen Alter vor der Entscheidung gestanden haben oder von deinen Eltern gesagt bekommen, Jung, du musst irgendwann Geld verdienen. Ja, oh Mann. Und, dann, und du bist ja dann auch, wenn man deinen Lebenslauf so anguckt, irgendwann äh, auf den Trichter gekommen, dass man mit diesem jungen Internet tatsächlich auch Geschäftsmodelle entwickeln mhm. kann. Weißt du noch, wie, wie der Prozess war?
1: der Prozess war eigentlich wirklich, ich bin, ich bin 30 geworden, also es ist mittlerweile jetzt auch schon 17 Jahre her ähm, und sitze mit meinem, meinem besten Kumpel äh, vor den vier Rechnern, die ich damals hatte und dachte mir, ach, weißt du was, irgendwas muss passieren. Also so ein völlig ethisch moralischen bekommen. Du wirst jetzt 30, oh. Ja, ja. was habe ich oh, denn zuvor ja. gemacht und wo geht denn die Reise hin, du bist ja jetzt offiziell alt und <lacht> äh, ja, dann habe ich äh, wirklich hin und her überlegt und habe ähm, äh, fünf Tage später zusammen mit ihm ähm, die erste Firma aufgemacht von den letzten Geldern sozusagen und äh, wir haben kleine, extrem stromsparende Mini-PCs aus ähm, Taiwan importiert, äh, weil ich mir dachte, ey, Rechner sind groß, grau, laut, verbrauchen wahnsinnig viel Strom, aber ich glaube genau das Gegenteil wird eintreten. Alles wird kleiner und kompakter ey, und hey, vielleicht können wir die irgendwann mal auch mit uns rumtragen. Und äh, hm. das haben wir relativ das ja, das haben wir relativ hingekriegt. Das Problem war damals, ähm, also wir haben das in, in Eigenleistung hochgezogen, das Ding, auch kein Geld für Werbung, um Werbung zu machen gehabt. Äh, wir wollten damals ganz gerne so ein ähm, Kredit, bzw. Darlehen von der KfW bekommen für junge Gründer. Äh, das Problem ist, eine Hausbank saß dazwischen, plus das zweite Problem war, das war nach, der ersten, nach dem ersten Platzen der Dotcom-Blase, 99, 2000. Hm. Und äh, dann musstest du halt, deine Hausbank saß praktisch zwischen dir und diesen äh, kfw gründerdarlehen und dann hast du dann halt mit Leuten geredet, die gerade noch irgendwie äh, zwei Hektar Land und ein Güllefass äh, 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 finanziert haben. Und auf einmal erzählst du denen, ja, ich ich glaube, ähm, das wird alles noch ein bisschen mobiler werden mit dem Computing <lacht> und Riesenproblem. Wir haben uns wirklich die Hacken abgelaufen mm. und haben das nicht hinbekommen. Und dann haben wir uns gesagt, das müssen wir jetzt irgendwie selber machen. Und dann habe ich äh, meine erste Webseite und Community äh, drumherum äh, gegründet, äh, auf der ich dann einfach angefangen habe, über diese Rechner zu schreiben, News zu veröffentlichen. Dahinter war ein Forum, um versucht, einfach eine Community hochzuziehen.
0: Und hat das geklappt?
1: Das hat ganz gut geklappt, absolut. Ja, sehr erfolgreich Besch gewesen.
0: Beschreibt das denn dich auch als Menschen, den, äh, den Charakter, den du hast, einfach mal drauf los, risikofreudig zu sein? Oder war das, bis du 30 warst, eher alles in sicheren Verhältnissen und äh, ganz normal. Und irgendwann kam die Erscheinung. Ich glaube, ja, das ist
1: ein guter Punkt. Ich glaube, dass äh, bis zu meinem 30. Geburtstag ich das alles als viel zu kompliziert angesehen habe. Ja, dann muss man aber doch sich da auskennen und muss jenes machen. Und wie sieht das denn überhaupt aus mit Steuerberater? Und da muss doch auch ein Anwalt haben und so weiter und so fort. Ähm, das ist ja alles nicht so einfach. Und äh, ja, ähm, dann habe ich das also einfach irgendwann nur mal gemacht, anstatt immer darüber nachzudenken, wie kompliziert das einfach ist.
2: Mhm, das ist also. Ich treffe auch deutlich mehr Leute, die äh, mir sagen, was alles nicht geht, als äh, Leute, die einfach sagen, oh, ich mache das jetzt.
1: Ganz genau. Das, ist <lacht> das kann ja auch, sehr, auch sehr frustrierend sein. Ja, klar, klar. Und, 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 und vor allen Dingen, wenn du dich mit solchen Leuten auch umgibst, die dir sagen, wie schwer das alles ist, umgib dich doch mit den Leuten, die das auf die Kette bekommen haben, die dir helfen können, die dir sagen können, ey, meine Güte, das war wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe. Und mhm. nicht die, oh, das war wieder mal eine Katastrophe gewesen. Es gibt so diesen Klassiker. Ähm, wenn du, ich habe drei Jahre auch in den USA äh, gelebt, wenn du das vergleichst, äh, wenn jemand gründet in Deutschland und er fährt das ganze Ding vor die Wand, dann wird so das Netzwerk drumherum sagen und der Bekanntenkreis, ja komm, kann mal passieren, hat halt nicht sollen sein. Und am nächsten Tag legt er wieder los, ja, gründet wieder, fährt wieder vor die Wand, dann fangen die Ersten schon an zu tuscheln und denken sich: meine Güte, irgendwie lernt er es auch nicht so richtig. Passiert das zum <lacht> dritten Mal? dann werden die wahrscheinlich eine, eine Einweisung in die Geschlossene verlangen. Ähm, gibst du einen Lebenslauf in den USA ab, äh, dann werden die zum größten Teil sagen, wow, der hat aber Erfahrung. Ja, und, und das ist dieser große Unterschied, dieser Pragmatismus, der zum einen davor herrscht und wie wir in Deutschland aufgrund unseres ja sprichwörtlichen Perfektionismus ähm, eine Kultur des Scheiterns und eine Fehlerkultur immer noch nicht so hinbekommen haben. Was sehr, sehr schade ist, was auch irre Druck aufbaut. Übrigens in Japan ist es deckungsgleich genauso.
2: Mhm.
0: Mhm. Also da hätte ich jetzt gesagt, das ist wahrscheinlich noch krasser, oder?
1: Ja, es ist also nochmal, es gibt zwischen äh, mentalitätstechnisch äh, gibt es wahrscheinlich kaum welche, die uns so nahe sind wie Japaner. Das hört sich sehr, sehr verrückt an, weil die ja nun mal auch ordentlich weit weg sind aber letztendlich ist es auch was sehr, sehr Japanisches, dieses Streben nach Perfektionismus, diese Konst äh, konstante Selbsthinterfragung, ist das denn wirklich gut genug, bin ich denn gut genug, wie wird das ankommen, ähm, wie man Kritik aufnimmt, ähm, ja, da, da gibt es ganz, ganz spannende Parallelen.
0: Nochmal zurück zu deinen mobilen Rechnern, die du verkauft mhm. hast. Du hast gesagt, du hast dann die Community aufgebaut mhm. und äh, hast News produziert und so weiter und dann hast du ja irgendwann gemerkt, eigentlich ist die Kommunikation eher mein Ding als Computerverkauf. Ja, und das hat noch
1: das so, so ein kleines bisschen gedauert. Da ging noch so etwa sechs, sieben Jahre äh, ins Land. Ähm, ich habe danach äh, eine Firma, eine Softwareentwicklungsfirma aufgemacht. Wir haben ähm, Systemarchitektur gemacht. Also wir haben neben diesen kleinen Rechnern, wo wir uns dann nur noch die haben die Motherboards schicken lassen aus Taiwan, äh, haben wir ähm, komplette Kisten zusammengebaut. Vor dem Mac Mini äh, sah ähnlich aus. Äh, das war, glaube ich, das Problem, äh, zu früh am Markt zu sein, weil zwei Jahre hm. später kam man der Mac Mini raus, da hätte alles weggerollt in dem Bereich. Ähm, <lacht> also, äh, wir haben dann ähm, eine äh, eigene Linux-Distribution gehabt, äh, basierend auf Gentoo und die optimiert war halt für diese kleinen stromsparenden Boards und die haben wir dann verbaut, unter anderem in halt diese kleinen Mini-Rechner, aber auch in so klassische. Ähm, POS-Systeme, also was ihr so kennt, äh, du, du wirst irgendwo Geld ab, äh, abheben, ja, am, am Bankautomaten, solche Systeme. Oder mhm. du bist irgendwo an der Tankstelle und hast ein Display vor dir. Jetzt muss ich mal eben kurz husten, da müsste schneiden, sorry. Kein Thema. Ich habe schon langsam angefangen zu heulen, so lange habe ich ihn zurückgehalten. Dann wird <lacht> das ja immer schlimmer.
0: Format ja, das. ja,
2: das ist ja lustig.
1: <lacht> <lacht> so. Der
2: Uster aus Taiwan.
1: Ja, so ein bisschen. Ich habe ich habe, nee, habe hier so ein paar Allergien und das hat mich echt ab Montagabend wirklich komplett flachgelegt. Gestern habe ich einen Podcast absagen müssen. Weil ja, einfach so nicht ging. Ja, ja.
0: Ich habe auch Gräser, das ist die Hölle.
1: Ja, ich habe die ganze Abteilung. Und, und übrigens das halt auch nur in Deutschland, ne? sonst nirgendwo.
0: Ich sollte auch nach Taiwan, ich habe das auch, ich habe über 40 da da und davon 13 super, 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 hyper, keine Ahnung. Und, ja.
1: es ist so ätzend. Pass mal auf, ich steige einfach mal genau ein, weil ich weiß relativ mhm. gut, wo ich äh, aufgehört habe. Ähm, ja, das hat sich dann irgendwann so entwickelt, ähm, dass dann, ich ähm, glaube 2006 wollte ich nach Taiwan ziehen. Ich war mehrfach halt da gewesen, weil ah, die Hersteller kamen daher. Ich habe auf diversen Entwicklerkonferenzen äh, vor Ort gesprochen und 2006 haben ich mir gesagt, so, okay, das ist es für dich. Ne? Du packst jetzt deine Klamotten ab nach Taipei, hatte schon zwei Wohnungen, die ich mir anschauen sollte, die Tickets waren gebucht und zwei Wochen vorher gab es einen Anruf. Ähm, äh, Sascha, hast du Lust nach Boston zu kommen? Äh, wir haben mehr Investoren gefunden wir wollen Tablets bauen. und äh, Da bin ich nach Boston gegangen, da haben wir ähm, Tablets äh, gebaut für Boston Police, Shell-Ölplattformen, Hospitäler etc. pp. Das war so mhm. pre-iPad, da kost, konntest du so Dinger zwischen fünf und 8.000 Dollar verkaufen, ne, mhm. weil die einfach auch äh, entsprechenden Kleinserien waren, die waren ähm, sehr personalisiert für die entsprechenden Anwendungsgebiete und dann habe ich halt ein Jahr in Boston gewohnt, zwei Jahre dann in Los Angeles. Und ähm, in LA habe ich dann 2007 meinen ersten EPC von Asus bekommen, äh, von einem taiwanischen Hersteller. Und zwar war das halt ein Mini-Laptop mit so einem kleinen 7-Inch-Display. Heute hast du Telefone, die haben 7-Inch-Displays. Ähm, mhm. ähm, äh, äh, der nur 299 Dollar kostete, beziehungsweise 399 Dollar. Und Laptops damals äh, waren alle so im Bereich 12 1.500. Da gingen die Einstiegskisten los. Mhm. Und ja, dann habe ich mir Dinge gekauft, hatte den halt so etwa vier, fünf Wochen früher, als in Deutschland den jemand hatte. Und habe mir gedacht, wow, ähm, du musst einen Blog drumherum gründen. Und habe dann... Ich weiß ziemlich genau, müsste 16. oder 17. Dezember 2007 gewesen sein, äh, habe ich den ersten Artikel auf epcnews.de äh, geschrieben. Vier Wochen später habe ich 10.000 tägliche Besucher gehabt. Nochmal vier Wochen später habe ich zum ersten Mal fünfstellig Werbeeinnahmen gehabt. Und da habe wow. ich mir gedacht: Hossa, ich glaube, äh, deine Green Card in den USA, die cancelst du mal schön. Und das habe ich dann auch getan. <lacht> war Schreiben
0: denn äh, immer schon dein Ding, weil ich sag mal, ich bin jetzt, gehe jetzt mal den klassischen, klassischen deutschen Weg, wenn man hier ja. schreiben will, muss man erstmal zur Zeitung und Volontariat ja. und keine Ahnung und du legst einfach los und zack 10.000 Follower.
1: Ja, also nochmal, ich hatte A, das Glück gehabt, ich habe ja vorher schon ähm, ähm, nahezu Tech-Journalismus gemacht, ja, also wenn du acht Seiten Testbericht über ein Motherboard schreibst, dann musst mhm. du irgendwo in einer gewissen Art und Weise zumindest ein kleines Talent fürs Schreiben haben, weil letztendlich ist es eine furztrockene Angelegenheit. Ja? <lacht> also irgendwie musst du da schon überlegen, was du daran spannend machen kannst. Dann war ich aber in diesen Jahren... In den USA auch, bin ich auch sehr, sehr, stark beeinflusst worden durch die US-Tech-Blocking-Szene. Dann ganz klar ähm, aus UK, ähm, Mike McGee ist definitiv ein großes Vorbild von mir. Der hat the Inquirer und The Register gegründet. Und die haben sich irgendwann einfach gesagt, ey, das muss nicht so langweilig sein. Ja? Pack ein bisschen Tabloid noch oben mit rein und macht daraus eine tech tayment nummer Sag den Leuten, Tech ist eine super spannende Geschichte, weil es wird unsere Welt verändern. Und wenn du da nicht eine entsprechende Leidenschaft für entwickeln kannst, wofür willst du dir sonst noch irgendwelche Leidenschaften entwickeln in deinem Leben, wenn es nicht fürs Morgen ist und für die Zukunft und ähm, dass wir die zum Positiven verändern können? Ja, und äh, so habe ich dann auch wirklich angefangen, auf EPC News ähm, zu bloggen. Sehr extrem subjektiv von vornherein ge gesagt. Ähm, meine Subjektivität ist die Objektivität von morgen. Es gibt keine Objektivität da draußen, außer bei den Lottozahlen. Alles andere ist nicht objektiv, auch wenn uns das immer wieder vorgepredigt wird. Es ist nicht objektiv. Und, und, und deswegen lebt das doch aus, genau dieses Subjektive. Und sei auch direkter. Sag den Menschen nicht, oh, das ist eher so durchschnittlich. Es ergibt es, es er gibt keinen Sinn, durchschnittliche Produkte zu bauen. Ja, keiner von uns geht in eine Pizzeria und sagt, ich nehme die durchschnittlichste Pasta oder die durchschnittlichste Pizza, die sie hier auf der Karte stehen haben. Das muss nie <lacht> Dieses Beispiel gefällt mir. Niemand will durchschnittliche Produkte haben und wenn es durchschnittlich ist, dann ist es im Vergleich zu guten und sehr guten und exzellenten Produkten letztendlich scheiße. Das muss man so sagen weil es wird keiner kaufen. Du hast wahnsinnig viel Entwicklungszeit da reingepackt. Das kostet irre Geld, so ein Ding zu produzieren, Marketing etc. pp. dafür zu machen. Dann habt ihr ganz einfach ein Problem in der Entwicklung, ein Problem im Quality Management gehabt, äh, weil ihr euch da gegenseitig einen in die Tasche gelogen habt. Und, und das habe ich dann sehr, sehr direkt dann auch äh, in Testberichten so gesagt, ähm, womit dann auch einige Firmen durchaus ein Problem hatten.
2: Mhm.
0: Da muss ich jetzt direkt mal einhaken, weil heute bist du ja, wie äh, wir eben schon gehört haben, bei Daimler mhm. und hast da auch eine Redaktion aufgebaut. Inwiefern kommt es denn da zu äh, Konflikten oder Problemen, wenn du diese Authentizität äh, dann auch leben mhm. willst?
1: Mhm. Okay, äh, ganz, ganz wichtig. Also ich bin in einen Bereich reingekommen, ähm, der sich Corporate Media nennt, wo wir entsprechende Redakteure haben. Es sind eine ganze Menge Leute, seitdem ich zum Daimler gekommen bin, äh, Februar 2017 dazugekommen. Und ja, natürlich habe ich auch ähm, äh, mithelfen können, dass äh, das Team beziehungsweise dieser Bereich so ähm, aufgestellt ist. Man muss meinen Job äh, immer als eine Art von, naja, ähm, eine Kombination aus äh, Inhouse-Consultant, Markenbotschafter und freien Radikal sehen. Ja, also weil ich äh, a, immer noch in Taiwan wohne und das große Glück habe, dass ich in dass ich wirklich an alle Bereiche und Marken innerhalb dieses Gesamtkonzerns ähm, andocken kann. Ähm, wenn es darum geht, dass ähm, ich selber in Konflikte komme und sage, ganz ehrlich, ist überhaupt nicht so mein Ding. Auch das ist schon passiert. Ich kann mich noch gar erinnern, was haben wir das So vor anderthalb Jahren haben wir ähm, ein, ein, ein konzept äh, suv von Maybach vorgestellt. Äh, unser Chefdesigner, der Gordon Wagner, ähm, der übrigens mit ein Grund war, warum ich gesagt habe, ich gehe zum Daimler, weil er in meinen Augen die Marke Mercedes wahnsinnig verjüngt hat und tolle mhm. Ideen hat in dem Bereich, ähm, hat aber einfach ein Ding hingebaut, was so gar nicht meine Kragenweite hatte. Und das muss man dann auch sagen. Und dann habe ich einen Blogartikel darüber geschrieben, das wäre jetzt bei aller Liebe, aber das ist mir alles ein bisschen too much hier. <lacht> und ich, ich, ich glaube das muss der Company aushalten können ja, mm -hmm. ich, ich mag ja auch wahnsinnig viele andere Sachen von ihm oder ich sag mal wenn, ich schreibe unsere, unsere Rennberichte von, ähm, von den Formel 1 Rennen weil ich ein wahnsinniger Motorsportfan bin Zeit mm. meines Lebens und ähm, da wird es einfach jedes Wochenende extrem schwierig, weil wir verdammt nochmal jedes Rennen gewinnen und es nach der ersten Kurve letztendlich schon entschieden ist wie schreibst du oft, das ist noch schwieriger als acht Seiten Motherboard-Review schreiben? Und jetzt schreib mal da was drüber. Und dann musst du irgendwann mal sagen, ey, bei aller Liebe, aber das ist. Also das war jetzt hier sponsert bei Valium, dieses Rennen. Na, ähm.
0: Aber wenn man über Daimler spricht, das ist ja echt ein Weltkonzern, inwiefern musste sich denn die, die Inhouse-Kultur dann auch erstmal ändern, dass man das dann auch zulässt? War das, war das auch ein Weg, der erst gegangen werden musste oder war das kein Problem? Weil ich sag mal so, wenn ich jetzt äh, aus meiner Journalistenlaufbahn äh, über Unternehmen nachdenke, wie da die Kommunikation ist und wie kompliziert das ist mm. mit äh, Unternehmen, bestimmte Wordings alleine, die ja. passen müssen und, 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 und und dann auch noch bei Daimler. Da stelle ich ja. mir mega heftig vor. Oder liege ich da völlig falsch? Sind die bei Daimler völlig locker?
1: Das ist ja, ähm, also ich sage es immer wieder ganz gerne, wenn ich auch mal auf so Konferenzen spreche über, über Entwicklung von Kommunikation und wie sich Kommunikation im Wandel befindet. Diese ersten beiden Worte, äh, die ich beim Daimler gelernt habe, das war zum ersten Abholen. Äh, da wusste ich nicht, oh, was ist denn Abholen? Muss ich jemand zur Kantine bringen oder wie ja, auch immer? Ja. Und wenn du dann deine erste E-Mail mit 50 Leuten in CC bekommen hast, dann weißt du genau, was Abholen ist. Also ähm, es geht dann auch darum, ähm, dass alle Bescheid wissen, was da gerade los ist. Und das Zweite war einfach Prozesse, was ich äh, vorher nur in einem judikativen Zusammenhang äh, kannte. Und das sind natürlich äh, solche Abstimmungsgeschichten, die du gerade angesprochen hast. Jetzt schreibe ich ja keine Pressemitteilung oder Presseinformation. Ähm, sondern es sind dann immer schon Formate, die auch eine entsprechende Subjektivität haben und auch hier und da an mir als, als, als Person aufgehängt sind, wo sich der Leser dann auch ein bisschen was anderes erwartet, glaube ich. Ähm, mhm. Natürlich äh, ist es ähm, wahrscheinlich auch für Menschen ein Kulturschock gewesen, aber ich glaube, dass wir uns immer besser aneinander gewöhnen, ich hoffe aber, dass wir uns niemals richtig aneinander gewöhnen, weil dann wäre auch dieser Effekt vorbei. Ne? Und wenn ich von diesem Konzern assimiliert werde, bin ich halt auch ein weiterer Mitarbeiter und ähm, kann nicht hier und da nochmal versuchen zu kitzeln und, und, und Veränderung reinzubringen. Sondern dann, dann hat das genau das Gegenteil eingetreten, dann haben die mich verändert und haben mich dann halt äh, sozialisiert in diesem Konzernumfeld. Um,
0: veränderung ist ein gutes stichwort weil du hast ja eben schon gesagt du warst zu einem zeitpunkt an mobilen computern dran ähm, wo da noch keiner mit gerechnet hat wo quasi noch äh, trecker und güllefässer finanziert wurden yeah. äh, und da möchte ich gerne nochmal mal einsteigen ähm, wo siehst du denn gerade momentan die nächste Veränderung auf uns zukommen? Hast du schon das nächste Produkt da liegen, was du bald verkaufen wirst, wo wir, wo Lars und ich vielleicht dann auch direkt noch rein investieren können? Nee, wo, aber wo <lacht> siehst du die Zukunft jetzt? Wo, wo, wo wird es den nächsten Wandel geben?
1: Ich hätte jetzt erst gesagt, ja, ich habe eine Idee, insbesondere nachdem ich in einer Tour jetzt auch hier in Berlin überall diese E-Scooter und so weiter äh, rumfliegen sehe und äh, diese... Diese Fahrräder, die ohne Docks an jeder Straßenecke stehen, und äh, sehe andere und darauf Menschen, äh, insbesondere auf den E-Scootern, ähm, die die für Wegstrecken nutzen, die sie auch locker per Pedesetten hätten zurücklegen können. Da hätte ich mir gedacht: Meine Güte, ich mache so ein neues Micromobility-Startup äh, auf und verkaufe, was das nennt sich Schuhe.
2: <lacht> ganz.
1: Vor allem, wenn du siehst, was für Menschen da draufstehen, denkst du dir, meine Güte, beweg dich. Es tut dir gut und du wirst länger leben. Mhm, und, ja. ähm, aber ansonsten, im Moment habe ich keine großartige Idee. Ich glaube auch, dass wir, ähm, wenn du, also es gibt, wir werden zwei, sagen wir mal drei, vier Entwicklungsstränge haben, die ganz, ganz spannend sein werden. Das ist zum einen erstmal ähm, was Infrastrukturelles. Und infrastrukturell wichtig wird für uns in der Zukunft sein natürlich, dass wir, ähm, okay, in Deutschland zum großen Teil erstmal überall UMTS haben, dann können wir an 4G äh, rangehen und dann können wir immer noch mal 5G machen. Ähm, leider ist das immer so frustrierend, wenn ich hier in Deutschland im Zug sitze. Ähm, ich bin von gestern von Hamburg gekommen. Und, und auf einmal hast du mal wieder GPS bei dir auf dem Display auf. <lacht> und denkst wow, weil du kommst an, an, an Orten an, wo wahrscheinlich Edge unter Breitband läuft. Das ist ein riesengroßes Problem und das müssen wir hier endlich auch auf die Kette bekommen, um, weil es, 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 es stoppt uns. Es gibt diesen schönen Begriff der Datenautobahn, den es in dieser Form auch in keiner anderen Sprache gibt, aber ich finde den eigentlich grandios. Ähm, weil damit kann man ganz wunderbar eine Brücke zu Autobahn schlagen, weil hätten wir Autobahnen nicht in Deutschland, würden unsere Kommunen, Städte etc. pp. komplett zum Erliegen kommen. Das heißt, äh, denkt euch mal den ganzen Güterverkehr, damit wir am nächsten Morgen frische Ware im Supermarkt bekommen oder wenn die Frau, Freundin oder der Freund meint über Amazon fünf Paar Schuhe zu kaufen und genau weiß, dass er vier sowieso wieder zurückschickt, was übrigens rein nachhaltigkeitstechnisch eine Riesensauerei ist. Mhm. Ähm, das wird alles nicht funktionieren, hätten wir nicht dieses, ja, das ist das, ist, das, das ist wie ein Grid, ja das, das sind wie die Blutgefäße unserer Gesellschaft, äh, die wir da aufgebaut haben, unsere Autobahn. Es wird nichts funktionieren. Und im Vergleich dazu die Datenautobahn, die hier nicht ansatzweise so ausgebaut ist, wie zum größeren, insbesondere im Vergleich zu unseren äh, Nachbarn im Norden, wenn du das in Skandinavien anschaust, auch generell, wenn du dir hier die Preise für Mobilfunk etc. anguckst, ähm, äh, von, von Asien will ich gar nicht anfangen zu reden, weil ich glaube, in dem Bereich sind sie den Teil um viele, viele Jahre voraus. Dann ist das einfach ein Problem. Dann schaffen wir nicht, den bestehenden Unternehmen, die Infrastruktur und Grundlage, um die Digitalisierung und digitale Geschäftsprozesse besser abbilden zu können. Aber wir nehmen auch jungen Gründern wirklich Luft zum Atmen, weil sie haben nicht die Möglichkeit, sich überall anzusiedeln. Dann müssen sie ganz einfach in München, Frankfurt, äh, Köln oder Berlin hocken, weil sie wissen, hm. da bekomme ich eine entsprechend ähm, eine schnelle ähm, Infrastruktur und wenn und dann klagen nachher wieder alle über die Mietpreise. Warum nicht sowas wirklich, ich sag jetzt mal am Arsch der Welt, äh, eine Möglichkeit haben, sich niederlassen zu können über Homeoffice. Es ist extrem günstig, ähm, auch äh, Firmen aufzubauen und eine entsprechend schnelle Infrastruktur hinzubekommen. Also das ist das ist das Infrastrukturelle, das ist die infrastrukturelle Entwicklung, die äh, mit 5G auf uns zukommt, die ähm, von fundamentaler Wichtigkeit ist für die vernetzte Stadt, natürlich auch für das vernetzte Fahren der Zukunft. Dann haben wir ähm, eine Entwicklung, das ist eine Hardware oder sagen wir mal eine Plattformentwicklung. Ähm, und ich glaube, da sind wir mit einem Device fast in eine Sackgasse entwicklungstechnisch geraten, ähm, dass wir alle seit ja, einer Dekade etwa nutzen. Das ist das Smartphone, was letztendlich äh, nur ein Fenster in die Cloud ist. Ja? Es ist völlig egal, von wem du heute das Ding hast. Die sehen alle mehr oder weniger gleich aus. Es ja? ist ein großer Screen vorne. Ähm, äh, du hast mittlerweile eine Performance wie ein Desktop-Rechner von vor fünf, sechs Jahren. Und was machen wir damit? Wir machen Facebook und Instagram aus. Um, um, auch da sieht man ja ganz einfach, äh, wie sich das entwickelt hat. Ne? Äh, 20 Megapixel-Kamera, um 640x480 äh, Foto für Instagram zu schießen. Auch das ist <lacht> ja auch schön. Ja? Dieses, die, die, diese Möglichkeit, dass wir äh, so, 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 eigentlich den, den, den Star Trek-Communicator in der Hand haben, ähm, mit dem wir auf das gesamte Wissen der Menschheit äh, zugreifen können, das sehen wir, glaube ich, gar nicht mehr so, wenn du dir das Gros des Nutzungsverhaltens anschaust, was die User damit machen. Da sehe ich relativ wenige Entwicklung. Die sind im Grunde genommen sind gerade so mit Smartphones in diesem, in diesem PC- und Laptop-Kontinuum fest. Also es, ist, es geht nur noch hier und da mal was, oh, jetzt haben wir wieder einen, einen Kern mehr oder wir, wir takten ein bisschen höher. Bei Smartphones machen sie das über RAM, ja, weil es das günstigste ist, um da noch einfach marketingtechnisch was aufs Datenblatt schreiben zu können. Das Ding, du kannst Phones kaufen mit 12 Gigabyte RAM. Ja, das ist der, der absolute Wahnsinn. Also die, die meisten Laptops, also ich denke mal, 80 der Laptops in Deutschland werden keine äh, 12 Gigabyte RAM. Hat. Hätten sie so ja. oder so nicht, die hätten dann entweder 8 oder 16 Gigabyte RAM. Ähm, also da sind wir so ein bisschen in so eine Art von ähm, innovativen Stillstand geraten. Smartwatches konnten das auch nicht übernehmen. Ähm, äh, was spannend ist, ist natürlich, was in Richtung ähm, am Smart Home und insbesondere den diversen Assistants passiert ist. Uh, insbesondere durch die wahnsinnige Verbesserung von Spracherkennung. Du kannst heute, auch im Deutschen, uh, bin ich mir sicher, wenn ihr euer WhatsApp aufmacht und ihr nutzt die Sprachangabe, anstatt zu tippen, uh, wird es mit 99,9%iger Sicherheit weniger Fehler aufweisen, wenn das ganze Ding durchgetippt ist und zehnmal so schnell sein, als wenn du es eintippst. Ja,
2: so Da gut muss ich jemand, kurz ein, einwerfen, ich habe letztens das Glück gehabt, mal äh, in der neuen A-Klasse Test zu fahren mhm. und ich habe dieses Hey Mercedes ausprobiert ja. und äh, ich muss wirklich sagen, also aus meiner Sicht schlägt das Alexa und ja. äh, Siri und alles um Längen, Ja. ich nuschel ja gerne mal ein bisschen, äh, vor allen Dingen, wenn ich
0: morgens müde bin und äh, das Ding hat mich super verstanden. Dieses Statement von Lars wurde nicht von Daimler
2: finanziert. <lacht> <lacht> nee, wirklich nicht. Wir haben keine Werbung gemacht. Es ist in der Tat, äh, ich war total geflasht. Ich fand das total super und man redet immer darüber, dass, dass die Ingenieure auf der anderen Seite des äh, Atlantiks irgendwie alle so gut sind, äh, aber das muss man ja auch mal positiv hervorheben. Das war wirklich für mich echt äh, eine Erfahrung, zum das. Thema Beut.
1: Das, das tut sehr gut und ich bin auch ein großer Freund von MBUX, insbesondere weil ich ein Riesenkritiker des äh, Vorgängersystems war. Äh, da ist ja. einfach nicht aufgefallen, dass das so nicht, nicht ganz so toll lief, weil die anderen Infotainment-Systeme der Mitbewerber am Markt ähnlich unterwegs waren. Na, das mhm. war also so State-of-the-Art damals gewesen. Aber das ist jetzt definitiv ein großer Sprung. Und, und nochmal, da sprichst du ja was ganz Wichtiges an. Also diese voice Assistants. ähm, ähm, die werden immer wichtiger und damit kommen wir eigentlich zum, zum nächsten großen Gebiet und das ist ganz klar ähm, KI und Machine Learning und alles, was damit zu tun hat. Mhm. Ähm, wenn ihr euch anschaut, in welche Richtung ähm, sich ein Google bewegt, ähm, dann sind wir im Moment wirklich an diesem Punkt und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass nicht nur ihr, sondern auch Zuhörer da draußen, wenn ihr euch mal selber hinterfragt, wann ihr mal so Momente hattet, äh, wo ihr in die Adresszeile eures Browsers gegangen seid und ihr wollt versuchen und ihr tippt so die ersten zwei, drei Buchstaben ein oder das erste Wort und auf einmal kommt diese Combo schon an. Ja. Ähm, es gibt einen ganz, ganz ähm, ja, visionären Satz, äh, zum Teil noch ein bisschen erschreckenden Satz von Eric Schmidt, den müsste der so vor sechs, sieben Jahren mal äh, gesagt haben. Und ich, ich war auf dem Mobile World Congress in Barcelona und habe seine Keynote gesehen. Und da sagte der, wir bei Google arbeiten daran, dass wir dir die Ergebnisse liefern, bevor du überhaupt weißt, dass du danach suchen willst. Und mhm. dies an diesem Punkt sind wir mehr oder weniger. Also wir sind wirklich so äh, on the edge äh, in, 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 in dieses Zeitalter. Und da ist Google ganz klar äh, federführend, ne? wenn ihr euch anschaut, äh, wie solche großen Netzwerke arbeiten, dann hat alles äh, vor allen Dingen damit zu tun, insbesondere wie sich deren ähm, KI-Weiterentwicklung ähm, gestaltet, damit zu tun, was haben die an Daten zur Verfügung? Der sogenannte Knowledge Graph, ne? das ist also der Datenschatz, äh, den jedes dieser Unternehmen, auf denen die sitzen, zur Verfügung hat. Und da ist der von einem Google nun mal eine Ecke besser aufgestellt als der von einem Facebook oder von einem Amazon oder von einem Apple. Und mittlerweile machen die einfach echt so abgefahrene Sachen. Im letzten Jahr auf der Google I.O., also die 2018er-Ausgabe, ähm, da gab es dieses, ähm, dieses äh, ich meine, Google Duplex hieß es, äh, mhm. wo der Assistant für dich automatisch einen Anruf ähm, tätigte, in einem Restaurant, um Tische zu bestellen und aber auch selber so als dann die, die Frau auf der anderen Seite, die diesen Anruf angenommen hat, zurückfragte, das dann auch so hinbekommt, um ja, so, 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 so typische Füllreaktion zu geben, hm. die, ähm, ja, 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 okay, nehme ich dann, ja, ja, komme ich um die Zeit. Und es wird spooky, es wird spooky, ähm, aber das ist halt das, was wir, ähm, alles, was in Richtung AI geht, ähm, ist, glaube ich, die, die, die nicht nur glaube ich, es ist die große Entwicklung ähm, auf der Software-Seite, natürlich auch in einer gewissen Art und Weise Hardware, weil auch dafür werden spezielle ähm, Chips hergestellt, Google mittlerweile baut selber Chips, auch ähm, das sind so, glaube ich, so diese 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 drei großen Dinger, ähm, die ich da sehe. Ne? Das ist also zum einen mal Infrastruktur vernünftig hinbekommen, ähm, damit wir solche Services auch entsprechend nutzen können, was im Bereich AI losgeht. Und auf der Hardware-Seite bin ich mir sicher, dass wir uns irgendwann in eine Welt bewegen werden, in der wir auch komplett Rechenleistung aussourcen können. Ähm, mhm. Also wenn ihr dann, <kühls> Entschuldigung, wenn ihr, äh, ihr noch nicht mal mehr so einen dicken Prozessor in eurem Smartphone braucht, sondern das letztendlich noch ein Display ist und wir alles aufgrund der, ja, es, ist, es ähm, gibt so, ein, so einen Spruch oder so eine Bezeichnung des äh, sogenannten Ubiquitous Computing, was wirklich überall äh, sein wird, ähm, ähm, dass du dann überall halt auf Daten zugreifen kannst. Im Grunde genommen eine wahnsinnige Großrechenanlage äh, bei dir am Smartphone äh, haben wirst. Und ich glaube auch, dass ähm, diese Voice Assistant ähm, nochmal besser und besser werden und dass diese Hearables, ähm, so kann man sie dann bezeichnen, ähm, noch persönlicher und individueller werden. Übrigens, ähm, shameless plug an dieser Stelle, aber wie gesagt, ihr habt den ja äh, schon mal vorgeschlagen. Das ist übrigens auch eine Sache, die wir mit MBUX versuchen, beziehungsweise äh, mit, 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 mit Hey Mercedes, ne? Du hast ja angesprochen, auch wenn du so ein bisschen luschelst und so, ähm, nach einer gewissen Zeit, du optimierst das System. Es lernt von dir. Es lernt, mhm. ähm, wie du gewisse Wörter sprichst und äh, was für Phrasen du ganz gerne nutzt und versucht, Kontext herzustellen. Das ist übrigens generell was ganz, ganz wichtig ist. Ähm, vielleicht können wir das Ganze weil letztendlich stehen auch diese Entwicklung im Kontext zueinander. Die eine Entwicklung kann nicht ohne die andere funktionieren. Ähm, wir bewegen uns halt im, inzwischen schon im Zeitalter des Kontexts. Und Kontext, den passenden Kontext herzustellen, ist so wichtig. Deswegen ist es möglich, dass ein Google äh, weiß, wenn ich auf der Webseite bin, ja, und ich lese mir dann schon zum speziellen Thema irgendetwas durch und bleib irgendwo an einer gewissen Stelle ähm, ähm, hängen für längere Zeit und der Googlebot weiß so einigermaßen, oh meine Güte, wenn er auf dieser Stelle so lange hängen bleibt, dann wird er wahrscheinlich gerade in dem Bereich irgendwo was lesen und auf einmal hat er schon Kontext und kennt den von dir ja, und, und kann mhm. so etwas miteinander verknüpfen. Das Zeitalter des Kontexts, ich glaube, das ist, glaube ich, so das Dachthema.
0: Das war mehr oder weniger ein schönes Schlusswort, weil ich gucke auf die Zeit. Also wir sind weit über die äh, halbe Stunde drüber. Aber eine Frage möchte ich noch stellen, weil die in deinem Lebenslauf auch irgendwo äh, markant ist, dieser Umzug aus dem Ruhrpott nach Taiwan. Ja. Was vermisst du in Taiwan am Ruhrpott? Also was fehlt dir da aus Dortmund?
1: Ähm, ich muss dazu da sagen, ja, ich muss dazu sagen, ähm, als ich mit 18 damals, ich glaube, ich war so Mitglied Nummer 4 oder 5000 erst gewesen, meinen Mitgliedsantrag äh, bei Schalke abgegeben habe, war es ein Riesenproblem, äh, den Personalausweis zu zeigen und da stand dann Geburtsort Dortmund drin. Und das konnte ich dann so einigermaßen damit rumkriegen, indem ich sagte, meine Mama hat sich ein bisschen Gelsenkirchen geschafft, weil wir wohnten in Waldrop und das war halt näher ran. Ähm, <lacht> Ja, beziehungsweise meine Mom wohnte damals, glaube ich, auch schon in, in Dortmund. Also ja wir haben mal so hinbekommen. Ähm, ich bin durch und durch ein Kind des Ruhrpots, absolut. Ich habe auch in Bochum und in Duisburg gewohnt. Ähm, ich liebe diese rohe Herzlichkeit des Ruhrpots. Ähm, diese, diese Direktheit, ähm, ähm, was sich übrigens äh, vergleichen lässt mit New Yorkern. Ja, die sind auch so in your face und geradeaus und die sagen dann auch immer, was willst du, Ziegen denn? Und jeder denkt <lacht> schon, mal, bitte, warum hat der denn Zieger? Was habe ich ihm falsch gesagt? Nein, war Spaß gewesen. Ähm, das ist im Grunde genommen ähm, ein Kompliment war. Wenn man das ja auch nicht zu jedem sagt. <lacht> also das vermisse ich ganz stark. Ähm, diese, diese, diese Klassiker, dieses ähm, dass ich innerhalb kürzester Zeit von einer Stadt in die andere fahren kann, ähm, das ist schon sehr abgefahren. Also wenn wir uns das Gesamtgebiet angucken, dann reden wir irgendwie so von 5,5 von, von, Millionen Menschen. Mittlerweile lebe ich in der Stadt, da sind sieben Millionen Menschen, aber wahrscheinlich auf ein Zehntel der Fläche des Ruhrgebiets. Ähm, das heißt, äh, auch das ist eine andere Welt. Ich habe es immer geliebt, wie grün der Ruhrpott ist. Äh, in, völlig konträr zu dem, was viele Menschen über den Ruhrpott denken. Ähm, und, ja, ich habe auch dieses, äh, diese ganzen Klassiker, die auch zum Teil aussterben, ne? So das Bütchen an der Ecke, ähm, wenn ich in Dortmund äh, beim Kumpel bin, gegenüber ähm, ist eine Bude, da wird Bergmanns Bergmannsbier verkauft, das finde ich großartig. Ähm, ich mag dieses Traditionelle, diese, ähm, die, diese Tradition von, ähm, das sind ja auch Werte, die der Ruhrpott über, äh, sagen wir mal, 150 Jahre in etwa vertreten hat. Und das sind eine ganze Menge mit, 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 mit ehrlicher Arbeit, mit dem Verlassen aufeinander. Das Kumpeltum äh, hat eine ganze Menge, basiert auf gegenseitigen Respekt und dass man sich gegenseitig hilft. Ähm, die Internationalität des Ruhrpots, weil es nun mal der erste große Schmelztiegel der Nation war, sei es in den äh, 30er-Jahren, dass viele ähm, aus dem damaligen Ostpreußen jetzigen Polen in Ruhrpott gekommen sind. Dann in den 60er-Jahren, Ende 50er-Jahre, ähm, die erste ähm, Welle der, damals nannte man sie noch Gastarbeiter, ähm, aus Griechenland, Türkei und Italien. Und mit dem bist du einfach aufgewachsen. Ja, Für mich war das das Normalste der Welt, und äh, ich habe also heute noch Freunde, türkische Freunde, die sind definitiv deutscher, als ich es jemals sein könnte.
2: <lacht>
1: und, 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 und haben trotzdem noch einen, noch, noch, noch einen starken ähm, türkischen Strang dabei. Und das finde ich super spannend. Äh, ich glaube, dass der Ruhrpott über viele, viele Jahrzehnte ähm, ein, ein falsches Image hatte. Ähm, ein 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 sehr schlechtes Image, was so ein bisschen schade ist, weil äh, ich ahn, noch nochmal, die Menschenliebe, ähm, die Offenheit, na, also der, man, du kannst im, im, im Pott in jede Kneipe reingehen und du setzt dich dann da irgendwo an Tresen und nach fünf Minuten wird dir irgendwann mal einer äh, äh, auf die Schulter klopfen und sagen, was machst du denn hier? Wo kommst du denn her? Wo willst du hin? Versuch das jetzt mal in einem niederbayerischen Dorf zu machen. Da wird wahrscheinlich, wenn du die Tür aufmachst, sofort die Musik ausgehen und alle gucken dich an, als krabbeln dir ein paar Hummer aus den Ohren.
2: Also
1: nicht, nicht falsch verstehen, wenn ich so in Stereotypen denke, also auch für die Leute in Niederbayern, also bitte nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, so ein bisschen kann man das nachvollziehen, dass diese, diese Weltoffenheit des Pots, das habe ich immer geliebt. Wie ist das im Vergleich zu Taiwan? Ähm, Taiwaner sind die liebsten Menschen der Welt. Äh, das okay. ist wirklich so. Das ist unfassbar, ähm, das ist also der positivste Kulturschock, den ich jemals in meinem Leben erfahren habe. Du kannst in, in Taipei in, in, in Starbucks reingehen, packst dein Telefon auf den Tisch, mit, all, mit deinem ganzen Leben drin, Kreditkarten, Ausweis hast du nicht gesehen, gehst drei Stunden raus, kommst dann drei Stunden wieder und steckst wieder in die Tasche. Das ist so, also so eine Klassiker, es wird nie jemand irgendwas klauen oder ich bin jedes Jahr noch während meiner Mobile Geek site so von fünf, sechs Lesern besucht worden und äh, mit denen habe ich dann oft mal den Test gemacht, ich habe denen eine Karte in die Hand gedrückt oder Google Maps auf dem Telefon auch, aber mit der Karte ist noch viel, viel anschaulicher, stellt euch mal hier auf den Bürgerstreich und dann warten wir mal ab, was passiert und wie lange das dauert und dann war das immer so das 10 bis 15 Sekunden Spielchen, dann hier kann immer jemand ansprachen, kein Wort Englisch, kein Wort Deutsch natürlich nicht, und versuchten, dir dann irgendwie zu helfen und, und, und haben noch ein Taxi für dich bestellt. Den Taxifahrer dann auf Chinesisch gesagt, da und da und da bringst du ihn hin. Das sind so Sachen, oder ich, das ist mir noch letztens passiert, vor, vor vier Wochen. Wir haben so monsunartige Regenfälle. Also wirklich, du, du bist in fünf Sekunden, wenn einmal Wasser mal im Kopf bekommst. So kommt das da <lacht> Und das Ding fängt an 200 Meter bevor ich ins Office komme von der Mittagspause. Und ich so, oh, ja, du hast eh verloren. Und äh, da hält ein Taxifahrer an, weil ich auf einer roten Ampel stehe, steigt aus und drückt mir einen Regenschirm in der Hand und fährt. Ach was. Jetzt habe ich einen Booster wieder. Ja. So, ganz kurz. Und das sind so Momente, ne? Da klappt dir der Kiefer runter und du denkst dir nur, was ist jetzt hier gerade passiert? Und auf der anderen Seite denkst du nur, meine Güte, warum machen wir das nicht? Mhm. Das sind doch so ganz, ganz kleine Gesten und das kostet ja auch nicht viel. Aber was sagt das denn über eine Kultur, und eine Mentalität aus, so einer mhm. Bevölkerungsgruppe? Und ähm, ja, das habe ich da halt immer wieder erlebt und das ist irre.
0: Und, dass man in Taiwan keine Allergien hat, die man in Deutschland hat.
1: Das ist übrigens auch richtig.
0: <lacht> okay, damit jetzt schließen wir ja. den Podcast ab. Danke, Sascha Pallenberg. Ich höre es im Hintergrund auch schon wieder Husten.
1: Ja, ich, es hat mich wirklich am Montag hier wirklich weggerissen. Inklusive Doktor und Antihistamin und alles.
2: Ach, ja, ja, ja,
1: ging richtig die Post ab. Hm. Äh, das, das ist ja. übrigens auch der Vorteil. Ne? Ich habe so knapp 150 Allergien von den diversen Gräsern und hast nicht gesehen, das geht hier in Deutschland im März los und hört dann Anfang Oktober auf, da drüben habe ich nichts. Und der Moment, weil du zum allerersten Mal frisch gemähtes Gras riechen, Rasen riechen kannst, ähm, das ist auch was ganz Besonderes.
0: Alles klar. Vielen Dank, Sascha Pallenberg.
1: Ich danke euch für die Zeit. Dass du
0: die Zeit genommen hast. Dankeschön. Und Dann wir uns gerne weiter. Das mache ich, ich natürlich. Äh, ich nehme für mich mit, Du bist irgendwie wie ein Schwamm. Du saugst die Digitalisierung in allen Ecken der Welt auf und äh, fringst sie dann aber auch, Gott sei Dank, in deinen Blogs wieder aus. Ne?
1: Das versuche ich zumindest, ja.
0: Mach weiter so. Vielen Dank. Vielen Dankeschön. Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao.